0: Bueno, eh, mañana es el yohot. salimos de Roshodes, empezamos el EJOT, el UL, con todo lo que el UL significa. Y a veces cuando uno piensa tantas cosas que tiene que arreglar, al final termina no arreglando ninguna, es un problema. Porque uno tiene tanto para hacer que al final termina sin hacer nada. Vi algo lindo acá, que lo trae el nombre de Rab Hasman Manzikronor Ibrahá que el rabo llamadrón le fue a preguntar a él qué cabalá hay que recibir para el UL, ¿sí? ¿Está cada uno de nosotros? ¿Tenemos que recibir algún compromiso para este UL? Se le fue a preguntar al rabo qué es lo que hay que recibir. Mirá qué interesante. El Raúl le dijo, Pensa, alguna de las cosas que tenés que mejorar, cada uno de nosotros tiene que ir pensando, ¿sí? ¿Qué cosa? Yo no te puedo decir, cada uno sabe qué es lo que tiene que mejorar. Pero algo chiquito, algo chiquito, no vayas por las nubes, sino que elegí algo chiquito y algo que estés seguro. 100% que la vas a poder mantener y que no te vas a caer. Porque vieron lo que pasa muchas veces, uno se compromete a tal cosa y arranca, pero con el correr del tiempo que pasa? Con el correr del tiempo, con el correr del tiempo, uno se afloja. Entonces le dijo no, mira, agarrá algo que esté seguro, 100% que lo vas a tener. ¿Sí? ¿Ya pensaste Rubén qué o no? No te rías, estás diciendo acá bien, algo que 100% lo vas a hacer no tenés que contestar en el momento volvé mañana y decime que estás seguro de lo que recibiste bueno Rav Chabadrón dijo Brajá", se fue de la entrevista con el Rab, me imagino que no sé si habrá dormido esa noche se quedó pensando toda la noche al otro día llegó a la conclusión ya lo tenía no dice lo que es. vino del Rab, le dijo Rab, ya lo tengo decidido cuál es el punto dijo bueno Ahora que lo tenés decidido, cortalo por la mitad y recibí la mitad. ¿Quién entendió? A veces uno tiene tantos, tantas este, ganas de que quiere y quiere y quiere y quiere y quiere quiere y dice, sí, lo voy a poder hacer, lo voy a poder hacer, lo voy a poder hacer, y después finalmente, ¿qué pasa? No lo hace. Entonces... Dijo acá el rab, no interesa, aunque sea algo chiquito, pero eso chiquito que agarres agarralo con todo y hacelo con todo como corresponde. Por eso le termino diciendo este ejemplo de cortarlo por la mitad, como una manera de decir que no importa que sea chiquito, como está escrito, ¿no? Si Pitjulipeta que ajudo Shelmahan, el dice Boreolam, abranme una puerta como el, agujer, el agujerito de la, de, la, de la aguja, muy muy chiquito, como la punta de la aguja, muy chiquita la punta de la aguja. Pero que la, la puerta esta no importa, que sea que traspase de un lugar hacia el otro lugar, así explican vale Musar. O sea, que lo que vas a agarrar, agárralo bien. Entonces yo acá, y Shiva Ortorá. Les digo a cada uno de nosotros, me lo digo a mí mismo primero, cada uno de nosotros tenemos que encontrar algo para agarrarlo bien, bien a fondo. Y la verdad que voy a leerles algo sobre, quizás a muchos de los que van a escuchar después el CD no les toque tanto, pero a nosotros sí nos toca como Benetorá, como gente que tiene Torah y que está estudiando en una yeshivá y esto es lo que hay que saber la Mishlán Perkavot dice este es el derech de la Torah ¿qué dice? así es el camino de la Torah como explica Rashi. Rashi va a explicar que si una persona tiene, tendría que llegar a una situación de ¿qué tiene para comer? pan con sal no tiene otra cosa no tiene otra cosa y agua con medida, me pusieron un vaso con agua hoy. Agua, pero no así, con medida, calculado. No tiene de Alares Estillán no tiene Simmons para dormir. ¿Qué tiene? ¿Dónde duerme? En el piso de Hallezartiehie, y Vive una vida con muchos inconvenientes. Pero la Torah, también igual más allá de que te tocó esta suerte de tener estas dificultades, igual estás en la Torah, igual te esforzás por la Torah, dice ahí, si vas a ser así, Bienaventurado en este mundo, y el bienestar que te espera para dónde, va a ser el bien para vos, en el Olamanba. Pero hay una frase en la Mishnah que no se entiende, ¿cuál es, señor Félix, la frase que no se entiende? Eh, bueno, esta es la más conocida, ¿no? Ahora vamos a ir a esa respuesta, ¿sí? ¿Cómo está preguntando ahí? ¿A Shrejah va ¿Cómo se va a explicar a Shrejah va a hablar más de? Necesito hablarle a todo el que te espera. Entiendo, está bien. Pero a Shrejah va a va a ser la pregunta. Pero antes que esto hay otra pregunta. ¿Qué dice la misma? sé ¿Para qué repite? ¿Veis matado sé Ya dijo, cajita, alcalle, torapato, amera, tojana, etc. ¿Veis matado sé ¿Para qué dice veis matado sé Si normal, el taná trae las palabras justas. Una buena pregunta, la respuesta dice el nombre de Rabelia Bula Pian. espele Porque justamente lo que estamos preguntando, por eso veis matado que, sé ¿Está bien en Olamabá? ¿Va a recibir mucho pago? Porque una persona que llega al Olamabá después de haber pasado tantas dificultades y se mantuvo en la Torah, ese Olamabá, que a Ola le espera a esa persona. Bola Mazé? ¿Cómo puede ser Bola Mazé? No entiendo. No tenés para comer, tenés lo mínimo, tenés, ¿estás Dani? Tenés un poquitito de qué? De agua, un poquitito de pan, no tenés para dormir, dormís en el piso, y problemas. Y acá allá, igual Bola Mazé dónde está la Sierra eh? La respuesta es la siguiente, Maya le Reubén. vino Reubén le pido a Simón, escucha querido, la verdad nunca probé el gusto del vino. No probé el gusto del vino, ¿me podés explicar, Simón? ¿Qué gusto tiene el vino? Le contesta Simón, sí, cómo no, te voy a explicar. ¿Vos tomaste alguna vez agua dulce? Dijo, sí. ¿Y a veces al agua dulce le pusiste un poquitito de limón un poco agrio? Le dijo, sí. ¿Y qué sentiste? Bueno, una mezcla, por un lado dulce, por el otro lado agrio. Le dijo, perfecto. Si vas a poner tanta cantidad de agrio y tanta cantidad de dulce, y aparte vas a poner tal condimento que te digo, ahí vas a sentir el gusto del vino. Ahí le explicó. Ahora, el que escucha esto, ¿ya sabe el gusto del vino? ¿Qué tiene que hacer? Lo tiene que probar. Hasta que no lo pruebe, no puede servir. No podés dar explicaciones. No podés dar explicaciones. A veces cuando decimos lo mismo, lo decimos con el maude. Anda a explicarle a alguien cuál es el gusto de qué? Del maude. ¿Vos le podés explicar a alguien, Uri, cuál es el gusto del maude? ¿O qué le tenés que decir? venid probarlo, no hay otra cosa dice esto es el más de y esto es lo que dice la mishnah y sé quién <risa> y sé quién únicamente si haces así lo vas a poder sentir pero si no lo no vas a poder entender únicamente cuando uno de verdad tiene el gusto de lo que es la Torah siente el gusto de la Torah todas las demás cosas que pueden suceder cuando uno se siente feliz que está estudiando, que está entendiendo que está creciendo, que está haciendo la voluntad de Boraholam, ahí ya la persona pasa a ser otra persona pero esto no se puede explicar es únicamente cuando cuando realmente te metes con todo en la Torah y acá trae un ma'ase eh. un ma'ase eh. yo lo había leído alguna vez pero bueno, es de la yeshiva de Rabhaim Mishboloshin, hace muchos años atrás, pero la verdad que es más un poco triste en el medio el manseh, pero la verdad que es muy, muy ejemplar de lo que uno tiene que hacer como bentora, una persona que viene, que estudia, que está en una yeshiva, ¿cuánto tenemos que aprender de este Mance. El sifur va sobre Uvaturata Amel. Había una ciudad en Europa donde había un yehudi que se llamaba Yosef, Yosele, así lo llamaban, Yosele. Una vez habíamos contado más ¿eh? de Yosele el Amarrete, pero no es este, no es, ¿se acuerdan de Yosele el Amarrete? Este es otro Yosele, ¿está bien? Este Yosele era muy liero, era un chico muy liero, muy rebelde, con todo lo que implica la palabra... Con mucha capacidad. Era un chico muy inteligente, pero la verdad que era muy rebelde. ¿Qué hacía? Se subía arriba de los techos, corría las palomas arriba de los techos. No sé si hago bien en decir esto, porque de repente alguno de los que está acá, ¿ahora que va a hacer? Se va a subir al techo a correr a las palomas. Bueno, corría detrás de los perros, fastidiaba a los perros. Si se rompía algún vidrio, me parece que hoy se rompió un vidrio en la escuela. Si se rompía algún vidrio... Todos sabían que quién estaba en el medio, yo se le estaba en el medio. Año tras año, cada vez que se hacía más grande, yo se le cada vez más lío. Hasta que llegó un momento que tuvo 12 años, 12 años, un mediodía, pasa por algún lugar, una casa de ahí, y escucha como un papá lo está reprendiendo al hijo de él. ¿Conoces más, eh, Michelle? Lo está reprendiendo al hijo y le dice: ¿Qué te pensás? Que, que yo te voy a dejar que vos seas como Yosele que seas un salvaje como Yosele el papá le decía al hijo ¿y quién pasaba ahí al lado? Yosele, le hizo un shock reaccionó tan bajo estoy tanto que cuando quieren dar un ejemplo a alguien de lo que no hay que ser me ponen a mí como qué como bandera, como ejemplo de lo que no hay que ser Suficiente. Dijo, hasta acá llegué. Ahora mi vida va a cambiar. Voy a ser otra persona. Se le volvió a la casa y le dijo al padre, papá, no corro más las palomas, no fastidio más a los gatos, basta de los perros. Papá, me voy a estudiar a la yeshiva. El papá dijo, bueno, otro verso... Dios, de otro verso nuevo déjame, déjame, déjame tengo mucho dolor de cabeza otra vez me empezás a fastidiar no, 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 papá esta vez es en serio, te estoy hablando con toda la seriedad me voy a estudiar a la yeshiva y antes no es que venías de Aristóbulo del Valle hasta Bransen y caminaba dos cuadras por Azara, cuando se iban a estudiar a la yeshiva eran viajes que andas a ver cuántos años estaban hasta que volvían le dijo, ¿cómo vas a viajar? ¿Cómo vas a estudiar? Si no sabes nada, basta, deja de versos, deja de, 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 de... Papá, si vos no me ayudás, no te preocupes, yo voy a viajar y voy a viajar solo. Ya, el padre vio que la cosa era bastante seria, dijo, bueno, adelante. Lo miró a los ojos y le vio en los ojos una pureza. Y se dio cuenta que era verdadero nunca lo había escuchado que estaba en esta situación le preguntó ¿a qué yeshiva vas a viajar? le dijo "A la yeshiva de Boloshin ¡Boloshin! para que te reciban en la yeshiva tenés que saber por lo menos doce darim de guemarat, tenés que saber un montón de guemarot, vos todavía no sabés ni siquiera un daf una hoja ¿Qué, ¿quién te va a agarrar en la yeshiva? ¿qué te crees que la yeshiva que es? dijo papá yo voy a viajar a estudiar y viajó Va a viajar, el Papa, cuando se dio cuenta que ya no lo puede impedir, lo empezó a ayudar, le preparó las cosas, le dio un poco de dinero, lo que tenía, y ose se le salió al camino, con las monedas que tenía, <coughs> un poco caminando, un poco en carreta, hasta que al final llegó, llegó a la Yeshiva, después de tres días de viaje, llegó a la ciudad de Bolochin y llegó a la Yeshiva. Cuando llega enseguida va y pregunta a los que estaban estudiando ahí ¿dónde está el Rosh Hashivah? necesito hablar con el Rosh Hashivah? le dijeron, ahí está la oficina del Rosh Hashivah. bueno, yo se le fue golpeó la puerta adelante, entró Shalom Rauhaim y el rap más grande de aquella generación lo le contestó Alejema Shalom, le saludó ¿qué crees jovencito, qué necesitas? vine desde tal lugar muy lejos y vengo a estudiar en donde en la yeshiva el rabo lo miró, que estaba acostumbrado a que le golpeen la puerta para venir a estudiar y le preguntó, decime y vos qué sabes estudiar, qué sabes y con el rabo le digo la verdad no sé nada silencio, el rabo nunca escuchó una respuesta así alguien que le venga a golpear la puerta que dice que quiere venir a estudiar y que, no sabe si se agarra el libro al derecho o al revés se cayó pero el chico vuelve a hablar y dice no Rab, pero yo quiero estudiar mi voluntad, mi deseo es que quiero estudiar el Rab lo vuelve a mirar le agarra un poquitito el cachete ¿eh? y le dice bueno, adelante lo vio el Rab, le palpó ¿eh? la grandeza del Rab que este si estudia puede ser un tal Mirajacá muy grande por más que ahora no sabe nada lo mandó a la yeshiva el rey Yeshiva le puso Habrutot, este, maestros, para Hummash, para Mishnayot, para Gemara Desde el principio hasta el final Se preocupó porque esté bien atendido Porque coma bien, porque se siente bien, porque estudie Y así empezó a estudiar Tres meses estuvo estudiando corrido, corrido, corrido Y después de los tres meses ya sabe estudiar Gemara ya aprendió a estudiar Guemara, tenía una cabeza muy, muy capaz estudió, estudió un daf, otro daf, otro daf, otro daf hasta que este jovencito Yosele está sentado en la yeshiva de Bolojin está con el extender horas tras horas y ya tiene 12 años y medio y de repente viene, ¿qué cosa? el bar mitzvah de él el bar mitzvah de él ¿dónde lo hizo? y la yeshiva en la Yeshiva, los padres no pudieron viajar, lo hizo en la Yeshiva. Subió al Sefer Torah, a Yerba Harbanu, Mikoramim, por lo que nos eligió entre las naciones, de Natal Danu, nos dio la Torah, y vuelve enseguida, queda a estudiar Torah. Pasan los años, tiene 14 años, ya era un estudioso, y todavía no afloja, estudia con toda su fuerza, con toda su voluntad, como si fuese... El primer día, ¿eh? El primer día que uno va a la yeshiva, es lo mismo que pasaron tres años, no interesa, él está estudiando con la misma fuerza. Pasan los meses, pasan los años, ya Yosele no era más Yosele, ya era Yosef, ya estaba más grande. Y era Yosef el estudioso, estudiaba muy bien. Entonces estaba con los mejores alumnos, los más fuertes, estudiaba él. Había Kalmirim en la Yeshiva, escuchen todos, que se sentaban en un lugar aparte. ¿Por qué? Porque estos bahurim estudiaban dieciocho horas por día. ¿Están entendiendo? Dieciocho horas por día. ¿Qué quiere decir Ari? Dieciocho horas por día. ¿Cuántas horas tiene el día? Veinticuatro. En las otras seis horas la dedicaban para todas sus cosas particulares y para dormir para comer, para todo, bañarse, etcétera, y para dormir también. Esto era el lugar especialmente, él se metió con quién, con ese grupo de gente, 18 horas. Es sabido que la Ishiva de Boloshin no se dejaba estudiar, incluso en las horas donde había la gente que iba a dormir, había gente que, que, que estudiaba, se turnaban, ¿por qué? Porque así es, el mundo se mantiene por el Sehut de la Torá, si hay un momento que no se estudia Torah, Hasbe Shalom, el mundo, se puede venir abajo. Por eso Abraham hizo el mundo redondo, de manera tal que cuando es la noche acá, en otro lugar es el día, el día, la noche. De manera tal que siempre hay un lugar que se está estudiando Torah. Y de Boreolajin se estudiaba que Torah día y noche. Pero estos jóvenes estudiaban 18 horas por día. Yosef se para en ese lugar y empieza a estudiar. Gemara, Rashid, Tosafot, Bishonim, Maharonim, ta 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 ta, 18 horas. ¿Qué hace Eliezer Ará cuando ve a una persona como esta con un futuro promisorio por delante, un futuro muy grande para él? ¿Eliezer Hará, y se queda tranquilo? No, él Hará se mete. Y sobre todo cuando viene de un ósele, liero, rebelde, sale alguien que va a ser un tal jacán muy grande, él será no se puede quedar quieto. Vamos a ver lo que hace Eliezer Hará. Llega una carta de la mamá de Iosele El papá de Iosele era un sastre En aquellos momentos Los negocios estaban pegados uno al lado del otro Y este, por ejemplo había la calle de los zapateros La calle de los sastres La calle de los carboneros Había una calle para cada uno y uno De las profesiones que había Le escribe la mamá, vamos a leer la carta Iosele querido Tenés que saber que hubo un incendio en uno de los negocios de los sastres y se fue pasando el incendio de negocio a negocio y arruinó a todos los sastres, quemó todos los negocios y entre ellos también cuál, el negocio del papá, todo se hizo fuego. Vos, Baruch Hashem, estudiaste mucha Torah, ya te hiciste grande, por favor, volvé a vivir con nosotros para ayudar a papá con su trabajo la vida está muy difícil vos sabés cómo están las cosas y si vos vas a estar al lado de papá de mamá y de la familia seguramente nos vas a ayudar en esta situación difícil ¿qué hace Yosef? cuando ve la carta se estremece se estremece ¿la carta de quién es? la carta de la mamá le cuenta el problema del papá, se estremece. ¿Qué se hace con una situación así? No tiene a dónde recurrir, a dónde va a ir. Va de Rosh Hashivah. ¿Lo que tiene que hacer? Va a la pieza de Rosh Hashivah, dice Rab me permite. Acá tiene esta carta, me llegó esta carta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué difícil para el Rab, ¿no? ¿Qué hago? El Rab le dice, lo único que tengo para decirte, volvé al extender y sentate a estudiar esto es lo único que tengo para decirte bueno, ¿qué hace? le hace caso al rap y vuelve a estudiar otra vez estudia con tanta fuerza pasan dos meses y recibe otra carta y le, parece que no escuchaste bien, no viniste y le, la cosa está muy grave para colmo, papá se enfermó Volvé rápido a casa, volvé, volvé a casa. Otra vez con la carta de Roger le muestra la carta a Roger Shiva. El Rab, cuando ve la carta, tiene un dolor terrible y un sufrimiento terrible de lo que está pasando acá. Y con lágrimas en los ojos le dice, no puedo decirte otra cosa, otro consejo que volvé a sentarte a estudiar llorando el rab le dice lo que le dice Dios se vuelve a sentarse a estudiar y también él está muy difícil la situación pasan 30 días y viene la tercera carta con dos palabras papá falleció lleva la carta del rab el rap va, se pone a llorar, se abrazan, llora uno, llora el otro. Hay siete días de duelo. Terminan los siete días de duelo, le dice, bueno, ahora terminó, anda, sentate y volvé a estudiar. Los compañeros lo consolaban, él lloraba. Salió adelante cuando terminaron esos días, ¿sí?, hizo lo que le dijo el rab, volvió a estudiar y al revés ahora todo lo que estudiaba lo estudiaba Leilun Ishmat ¿en memoria de quién? del papá dos años más ahora pasan de este momento un invierno el rab de la ciudad donde él vivía de a donde había venido fallece se reúne la gente importante de la ciudad y dicen bueno, ¿qué hacemos? ¿A qué Rab designamos como nuevo Rab de la ciudad? Vamos a mandarle una carta al Rab de Boloshin para pedirle un Rosh Shiva que nos mande a alguien que sirva el, el lugar del Rab fallecido, que esté ahí, que dirige toda la ciudad. Entonces, en vez de mandar una carta, deciden finalmente, vamos a ir un grupo de personas a hablar con el Rab Jaime Boloshin. Hicieron el viaje, llegaron, llegaron, era una cosa muy importante. Y le dicen al, al rab, mire, tiene que saber, rab, que la persona que va a venir acá como Rab para nuestra ciudad, toda nuestra ciudad va a depender de él, y todo lo que él necesite lo va a tener, no le va a faltar absolutamente nada como para que pueda estudiar, enseñar, con la absoluta tranquilidad. Rosh Shiva se quedó callado y se sonrió, y los mandó llamar a quién? A Yosef. Ya no era Yosef, ya era Rab Yosef. Rab Yosef no sabe para qué lo llaman en el medio del estudio. Cerró la Gemara, me está llamando el Rab, va a la oficina del Rab. Cuando está en la puerta, Rab Haim, Rab Haim Bolojin con todo lo que era el Rab, se para. ¿Que el Rab se pare por un alumno? Estaba la gente de la comisión, vamos a llamar, que fueron a la yeshiva, y vieron lo que estaba pasando ahí se quedaron con los ojos abiertos este rap tan grande se para de repente por este alumno este no es un alumno este debe ser un rap, pero con una categoría muy grande con una sonrisa lo recibe el rab Haim y Boloshin a Rabí Yosef y le dice sentate que quiero quiero que escuches una cosa bueno cómo no rab qué es no, no estoy hablando con esta gente que viene de tal ciudad era la ciudad de Yosef le dice a la comisión ¿ustedes se acuerdan que en una época en la ciudad de ustedes había un joven rebelde, muy ligero, que se llamaba Yosele? ¿sí? ¿cómo no nos vamos a acordar de Yosele? dijeron todos ¿y qué pasó con Yosele? ¿qué es lo que pasó con Yosele? Bueno, a este Iosele le contestan y le dicen, no, ¿qué le vamos a contar? Era el ejemplo del mal ejemplo. Lo que no había que ser, que era Iosele. Usted no sabe lo que era él. Pero la verdad, la verdad que ahora usted nos está recordando, pasaron ocho años, nueve años, diez años, ni sabemos nada de la vida de él, no sabemos nada. Si usted quiere, le preguntamos a los familiares, le averiguamos algo. Dijo, no, no se preocupen. Rabiosef, levántate. Se levantó, les dijo, Elesiósele. silencio como el que hay ahora acá, nadie respira, silencio total. Él va a ser el rap de ustedes ¿están de acuerdo? Rab si usted nos dice que él va a ser el rap y para usted él es la persona nosotros quiénes somos para hablar usted sabe mejor que nosotros que nosotros que podemos opinar bueno el rap llamó traigan un vino vamos a decirle a Hayim ya consiguieron el rap. Lehaim, Lehaim, Lehaim vamos a preparar todo había una alegría muy grande para que pueda viajar quien Yosef, pero de repente se pone sentimental el Rab y le dice Rabbi Rabiosele ya pasaron mucho tiempo pasó mucho tiempo pero vos te acordás cuando me viniste a mostrar la primer carta que se quemó el negocio de tu papá y no sabías lo que hacer con lo que te pedía tu mamá... yo te dije que no tenía más nada que decirte solamente que vuelvas a estudiar. ¿Y por qué te contesté así? Vos quizás en ese momento no entendiste. Pero ¿por qué te contesté así? Entendí que estábamos en un momento de una prueba que el Satán se está metiendo en el medio. Porque vos fuiste un joven que era tan ligero y tan, tan, tanto, tanto problema y tanto rebelde, y sin embargo, sacaste esa fuerza, ¿para qué? Para empezar a estudiar y estudiar con tanta constancia y con tanta fuerza, Elías Hará no se va a quedar quieto. ¿Qué dijo Elías Hará? Le voy a poner una prueba. A ver si va a mantenerse o no. La vida, la vida es una vida de qué? De prueba. El Hará hace probar, nos hace pruebas a cada uno y uno. Se le dio permiso, escuchen esto. Se le dio permiso en el Yamahima al Satán para quemar todos los negocios de los sastres. La verdad, no hacía falta quemar todos los negocios. El único que hacía falta, ¿cuál era? El del padre, pero no importa. Y yo le dice al Rab, yo sé lo que está pasando acá. Pero vos te das cuenta, yo no te podía decir. Porque si te digo, te saco de la prueba. Entonces no te puedo decir, pero yo ya me di cuenta de todo lo que está pasando. Nada más te dije, escúchame a mí no te vas a arrepentir, e hiciste lo que yo te dije. Pero el Satán, cuando pasó la primera prueba, no se conforma. Te mandó la segunda prueba. ¿Y ahora qué hizo? Hizo a enfermar al padre. Y cuando viniste a mí y me dijiste lo que le estaba pasando a tu papá, suspiré. Porque me di cuenta cómo venía la cosa, pero lo que te contesté la primera vez, te contesté también en la segunda vez, y vos te mantuviste en el Isayón, en la prueba, pero no alcanzó con esto, incluso esto llegó el Satán. ¿A qué? A sacar a tu papá del mundo, para que no tengas otro tipo de solución que qué, que cortar tu estudio y que vuelvas a tu casa pero vos Baruch Hashem también te mantuviste en eso hiciste caso a lo que te dijimos tu papá el Gana Eden que tiene en el Yamaim, el paraíso que tiene en el Yamaim, tu papá no te imaginás el paraíso que tiene la vida verdadera y la alegría que él tiene que vos estás estudiando Torah por eso ahora se dirige a la comisión directiva que estaba ahí. Sepan ustedes que este es el mejor rap que podían tener y este es el que le va a dar todo el éxito. ¿Cómo fue realmente la historia de esa ciudad en, en, en Europa donde este rabiose fue el que levantó a toda la ciudad con su Torah? El rap de Brisk, cuando estaba en Yerushalayim, contó que escuchó del padre de él que dijo Rav Haim Boloshim dijo en aquel momento la siguiente frase sepan, es posible que se si le pueda dar permiso al Satán en el Shamaim de quemar toda una ciudad para tratar de sacar a un joven de la yeshiva para tratar de sacar a un bajur de la yeshiva miren ustedes hasta dónde llega el valor de lo que es estudiar Torá que el Satán va a querer hacer lo imposible, ¿para qué? para sacar del estudio a una persona que está estudiando Torah ahora nosotros, con este más ¿eh? nos tiene que quedar el musar para nosotros de saber valorar lo que es el estudio saber valorar lo que es el estudio de Torah Baruch Hashem, tenemos de Jud de poder venir a estudiar tenemos de Jud los padres de muchos de ustedes por más que no tienen una parnasá muy amplia y no tienen este, entradas quizás suficientes para pasar y demás. Sin embargo, hacen que baruch Hashem, los hijos, sigan estudiando la yeshiva. No los sacan, no los llevan a trabajar con ellos, sino que quédate en la yeshiva, estudia y aprende. ¡Qué enorme responsabilidad para ese hijo! de no perder el tiempo, qué enorme responsabilidad de poder aprovechar cada minuto y minuto y más de lo que uno tiene para qué, para poder estudiar y ser un término <risa> jajá, y cuando uno decide y se pone, puede ser que tiene mucho y hará yo se le tenía mucho y es hará, pero de yo se le salió Rabio salió un rab muy grande, ¿cómo? cuando uno toma la decisión, se toma la decisión, ya está, cuando uno toma la decisión, terminó ya uno puede salir adelante con todo el valor y con toda la fuerza que uno tiene dentro de uno y la puede sacar y para eso tenemos que saber dicen, decimos a veces en la tefilá ¿sí? le decimos a Boreolam no me abandones en la ancianidad ¿qué significa no me abandones en la ancianidad? acá trae un musar muy lindo una vez que pasó en Rusia en Rusia pasó una vez que el ejército ruso llevaba a la gente eh, eh, a la conscripción, vamos a decir, a la fuerza. Y había mucha gente que no quería ir, pero que se lo llevaban a la fuerza. De repente gente se escapaba. ¿Saben lo que es eso? ¿Cómo se llama? Desertor. Desertor de un ejército Es una de las peores cosas que pueden suceder Porque cuando el país lo agarra Esa persona que es desertor Lo castiga pero muy fuerte Pero así fue que muchos, muchos, muchos Empezaron a desertar y desertar Un día el ejército ruso O el país, los rusos dijeron No, vamos a hacer una cosa Vamos a perdonar a los desertores A partir de ahora Los desertores que ya digamos, ¿no?, de acá en adelante, sino los que ya desertaron, que se presenten, que les vamos a dar una recomendación, les vamos a hacer algo muy chiquitito, pero no les vamos a dar ningún tipo de castigo, como si nada pasó, como una, un blanqueo de todo lo que pasó. Muy bien, y después se va a poder ir a la casa, todo bien. Bueno, esto fue aprovechado por un montón de gente, un montón de gente que dijeron, bueno, podemos blanquear toda la situación, volvieron un montón. Bueno, cuando volvieron, se juntaron todos, estaban en un lugar... ¿Qué hicieron? Separaron los ancianos de un lado y los jóvenes del otro lado. ¿Qué hicieron? A los jóvenes hicieron lo que habían prometido, que le, no les dieron castigo, le fijaron que van a estar unos meses y ya con esto terminan y ya se pueden volver a sus casas. En cambio, a los ancianos, ¿qué hicieron? No, los ancianos ustedes van a juicio. ¿Por qué desertaron del ejército? Los ancianos cuando vieron esto dijeron, pero ¿qué pasa? ¿Qué discriminación? ¿Cómo puede ser una cosa así? A los jóvenes cumplieron con la palabra, y con nosotros no, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Les contestaron y dijeron, pero ustedes no entienden, de los jóvenes todavía podemos tener provecho, ¿por qué? Porque nos van a servir para el país. Pero ustedes, 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 ¿para qué sirven? Ya están ancianos, no sabe cuánto tiempo les queda de vida, lo único son una carga, y más carga, eh, chao, les hacemos juicio, los sacamos de encima lo más rápido posible, si tienen que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel, y terminamos con ustedes. Nosotros le decimos a digna, incluso en el momento de la ancianidad, que Boroblam no nos abandone, que nos dé fuerza, que nos sostenga, que nos mantenga no hace Shalom como aquellos jubilados, todos sabemos todos los problemas que tienen y todas las dificultades que tienen y no los tienen en cuenta después de haber estado toda la vida igual sin embargo que hacen los tiran y no los, los menosprecian y le dan monedas para que puedan vivir y, y tanto y si tienen que ir al PAMI y todos los sufrimientos que tienen y todo como los atienden y ni que hablar si Barbernan caen en un hospital o que les pasa nosotros le pedimos a alta Shri ¿Pero cuál es el musar para nosotros? Nosotros estamos hablando para jóvenes. Estamos, Baruch Hashem. Acá el único viejo me parece que soy yo, todos ustedes, Ben Poratio Seben Poratio Aleaim, son todos jovencitos. ¿Qué estamos diciendo? El mensaje es, uno puede ser un jovencito y puede ser un viejo. Uno puede ser un jovencito y puede ser una persona mayor. Si uno viene y se siente en la yeshiva desganado, de como si fuese un anciano, sin fuerza, medio camina, hasta que da un paso, le pide permiso, una pierna a la otra para dar un paso y despacito vamos, fuerza para estudiar, hay que tener fuerza para estudiar, hay que estudiar con Neshama, hay que estudiar con ganas hay que estudiar con fuerza no hay que escaparse, no hay que levantarse salgo, voy a salir a respirar un poco, voy a dar la vuelta a manzana voy a tomar el cafecito, vamos, vamos vamos, hay que meterse, a estudiar estudiar con ganas, estudiar con fuerza esta es la veraja más grande que uno puede tener, Ubatorata, amén ashre java, olamaze, betoblac, Va, no solamente oramá, va. vas a sentir la felicidad, la alegría de lo que es el Torah. Por eso yo quise decir estas palabras en este momento, primer día de Lul, estamos ya a un mes de Hashaná, donde se va a determinar todo lo que va a pasar con nosotros durante el año y cada uno tiene algo para hacer, quizás lo que tenemos que nosotros recibir en este momento es. Estudiar con más fuerza, estudiar con más ganas, sin menos chistes, menos, menos de Barim Betelim, menos pavadas, saber que la hora tiene 60 minutos, saber aprovechar los 60 minutos del principio hasta el final y que este sea el momento del crecimiento de cada uno y uno para poder estudiar cada vez un poquitito más y sepamos que esa es la verajá que traemos a nuestros padres, que traemos a la, a, la, a la comunidad, que traemos al barrio, que traemos a Am Israel, uno no sabe, un Yeudí, como decía Israel Mizalanter, un Yeudí que estudia Torah con toda su fuerza, puede ser que está en Yerushalayim, hace que otro Yeudí que está en París que no se asimile. Todo por Zehud, ¿de quién? De este que está estudiando en y me está estudiando con su estender y está estudiando con fuerza. Pero para eso uno tiene que saber valorar. Si uno no valora, y el problema es que venimos todos los días a la yeshiva y no sabemos valorar. Como nos acostumbramos a venir y todo, bueno, un chiste, una cosa, la otra. Saber valorar lo que es Dimut a Torah, que me trata a con Limuta Torá, tengamos muchos Rabiosef acá, Tvaraj, con mucha Torá, con mucho estudio, con mucha Mindot con mucho gran Shamayim, que seguro eso nos va a proteger Beyom maddin, vamos <tose> a tener Dehud de <tose> Ashreja, Baolam va, Beto Blach, Amén que ni iras